0: El equipo triunfe y que salga a da dar satisfacción a toda la gente.
1: Con toda su experiencia.
2: Leipzig, no nobody...
1: Quieren dar el gran salto, no salto. 84, man, and and... por otra gran temporada.
0: No one's perfect. Um, 22 My record, so.
1: De vuelta al cuadrilátero. Mitad de semana y vamos a retarlos porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
3: Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto es Total Sports. Hoy en compañía de Majo Montemayor, mi nombre es Jorge Carlos Mercader. En la Federación Mexicana de Fútbol hay movimientos. Algunos sorprenden, otros no tanto. Crónica de un Despido anunciado. Lo platicamos a continuación con Majo. ¿Cómo estás compadre? Con una
1: renuncia anunciada. Es ¿no? el término correcto. Bienvenidos a Toro Sports. Y más bien la pregunta, Merca, más allá de si sorprende o no, es más bien si sí, el tiempo era el correcto, ¿no? Tal vez sorprende porque no lo esperábamos ya justamente para estas alturas. Lo esperábamos un poquito más como el año pasado.
3: Sí, de acuerdo, por el desastre de la selección mexicana de fútbol. Y con eso comenzamos esta edición de Toro Sports.
4: John De Luisa presentó su renuncia al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Por medio de un comunicado, De Luisa informó a todos los miembros de la asamblea de dueños su decisión de no postularse para ser reelecto presidente de la federación.
5: En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. La razón de
4: la decisión de John se debe a la división que se vive dentro de la misma federación, ya que no comparte diversas cuestiones. Una de las pruebas se dio la presentación de Diego Coca como nuevo director técnico. John de Luisa no acudió a dicha conferencia. Por supuesto hay un deseo, por supuesto hay eh, metas que tenemos que alcanzar. Por lo pronto de Luisa permanecerá en el comité organizador de la Copa del Mundo del 2026 y para ocupar el cargo de presidente de la Federación Mexicana. Una de las primeras opciones es el actual presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, además de Pepe Riestra, presidente del Atlas y Santiago Baños del América. La próxima asamblea de dueños se llevará a cabo en mayo. Mientras tanto, John de Luisa mantiene sus responsabilidades al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Además, el director deportivo de selecciones nacionales, Jaime Ordiales también comparte el deseo de dejar la federación.
1: Y aquí tenemos el comunicado oficial. El día de hoy, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ingeniero John de Luisa, informó a todos los miembros de la asamblea de dueños su decisión de no postularse para ser reelecto presidente de la Federación Mexicana de Fútbol para el cuatrienio 2023-2026, a fin de que quien ocupe esa posición se ajuste a la nueva visión y objetivos que tiene la FMF. La próxima asamblea de dueños está programada para llevarse a cabo en mayo. Mientras tanto, John de Luisa mantiene sus responsabilidades al frente de la federación.
3: Con la renuncia de John de Luisa me acordé de la canción del Grupo Moderato, ya lo veía venir. Y es que los resultados no lo acompañaron, lo increíble fue que no salió atrás el tremendo ridículo de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. ¿O tú qué opinas, Sir John, en tu columna de El Millón?
2: Crónica de una muerte anunciada podría ser el editorial de la renuncia de John de Luisa como... Presidente de la Federación Mexicana A mí la verdad me llamó la atención que no lo hubieran despedido Después del fiasco que fue México en Qatar, ¿no? Eh, al final creo que hasta le, le echó la culpa un poco al Tata Al que debieron haber despedido hace 18 meses Porque ya se veía venir todo lo que está pasando con México Y en este Mundial que de hecho retrocedimos Porque en todos los anteriores avanzamos de la fase de grupos Ahora ni eso pues eh, ahí está, ¿no? El, el pasa, eh, sale, salimos a ponernos a trabajar para la próxima edición, el próximo mundial, del cual no tendremos que eliminarnos. Y bueno, después de 60 días que no escuchamos nada de nadie, y de repente en las últimas dos semanas nos dicen que están trabajando arduamente para sacar al nuevo técnico y aparece Diego Coca. ¿Quién lo escogió? No él. A él ni le preguntaron, ni lo incluyeron, ni tuvo nada que ver con la decisión. Él hace lo noble y dice, bueno, si no me quieren, pues me voy. Y se va. ¿Qué va a pasar con México ahora ante la partida de John de Luisa, que yo insisto, eh, hizo un, un muy buen trabajo con la selección, la verdad, eh, pero bueno, eso ya se acabó. Eh, ya está Diego Coca, al cual le hay que desearle lo mejor, que es lo que nos queda a todos nosotros, los de acá abajo, desearle lo mejor, eh, que, que, que sea positivo, que se pueda trabajar, que lo apoyen. Eh, pero yo.. Mmm, ilusionado no estoy eh, contento tampoco, porque no sabemos qué día antes pasa en la Federación Mexicana de Fútbol, pero los dueños mandan.
1: Gracias, Sir John. Vámonos al Estadio Azteca, partido pendiente de la jornada 7 entre dos equipos con una sola victoria en el Clausura 2023. El Cruz Azul todavía bajo el mando interino de Joaquín Moreno y la crema y en el Estadio Azteca. Y ahora verán por qué, balón al área, corta la zaga, le queda Ramiro Carrera, hace un golazo, pero pues no, era afuera, parecía. Ahora de Parga y Diego Coca en el Azteca viendo el juego, balón largo, sale Camilo Vargas, su robo, Uriel Antuna, toca para Jesús Escobosa, salvaba a Hugo Martín Nervo en la línea. Apenitas, ahí estaba el aviso, qué buena atajada, Tuca Ferretti y su cuerpo técnico viendo el juego. También ahí en el Azteca. Bien pendientes. De hecho, Tuca Ferretti estuvo tomando nota. Y aquí teníamos una polémica. Balón al área. Busca Augusto Lotti. La saga tapa. Calla Hugo Martín Nervo. Mano. Reclama la máquina. El central no marcaba penal. Centro de Rodrigo Huescas. Cabezazo. Ahí de Augusto Lotti. El argentino abre el marcador en el Azteca. Y le da el triunfo a la máquina por la mínima. Y en más del de Cruz Azul, pues ya lo sabe, ya tiene director técnico. Ricardo Ferretti ha sido elegido para conducir a la máquina. El experimentado estratega llega con un palmarés de siete títulos en 58 torneos dirigidos. Además, los celestes serán el tercer equipo denominado Grande, al cual dirige después de tener paso por Guadalajara y Pumas. Su cuerpo técnico será integrado por Joaquín Moreno y Guillermo Vázquez. El Tuca firmó un contrato indefinido y como ya lo vio, estuvo presente en este partido pendiente de la jornada 7 en el Azteca
0: Pues por qué no, porque es uno de los cuatro grandes del, del fútbol mexicano y es una, una gran oportunidad un, un gran reto para cualquier entrenador Pues que triunfe el equipo que el equipo triunfe y que salga a dar satisfacción a toda la gente, a toda la visión de Cruz Azul. Por la institución eh, que es, entonces pues vamos a ponernos a trabajar, pues marchas redobladas para poder hacer un buen trabajo y dar satisfacción a la gente. Hola, ¿cómo están? Ya somos Azul, un abrazo.
1: Los números de Ricardo Ferretti, 58 torneos, 7 títulos, 1.232 partidos dirigidos, de ellos 510 triunfos, 370 empates y 352 derrotas. Y aquí lo importante, una efectividad impresionante del 51.4%. Si alguien estuvo bajo las órdenes del Tuca Ferretti fue nuestro compañero Martín Zúñiga cuando ambos estuvieron en Guadalajara. Juntos consiguieron un campeonato de liga y ahora nos comparte su opinión sobre el nuevo técnico de Cruz Azul. Es momento de echar tinta con el pulpo.
5: Hola, ¿qué tal amigos de Total Sports? Los saluda Martín El Pulpo Zúñiga. El Tuca Ferretti está de regreso y en esta ocasión dirigirá a la máquina celeste del Cruz Azul, un equipo que si algo necesita es disciplina. Y nadie mejor para imponer disciplina y dar buenos resultados que Ricardo El Tuca Ferretti. Un director técnico que no solamente logra que sus equipos jueguen muy bien al fútbol. Y cuando hablo de jugar muy bien al fútbol, no caigamos en esto de que si eres defensivo juegas mal, si eres ofensivo juegas bien. No, sus equipos siempre son balanceados. Normalmente tiene muy buenas defensivas y siempre tiene equipos que si no son los más goleadores, normalmente están peleando por ser los que más anotaciones logran en los torneos. Aparte, punto y aparte, lo que aconteció evidentemente con la escuadra de Ciudad Juárez, en este caso Los Bravos, donde las cosas no se le dieron. De hecho, tuve la oportunidad de platicar en un par de ocasiones con él y me daba cuenta que no podía o que no se sentía realmente cómodo. Y esto tiene mucho que ver para que un director técnico pueda plasmar su idea en los equipos. Y no solamente es en el tema del fútbol, sino en la vida. Hay que estar contentos, hay que estar alegres y tener evidentemente herramientas. Y cuando hablo de herramientas me refiero a los futbolistas que puedas tener en tu plantilla o si no el presupuesto para poder traerlos ¿Qué mejor que Tuca Ferretti para llegar al Cruz Azul que si algo tienes presupuesto a lo mejor no el de antaño donde normalmente se compraba por comprar y los refuerzos llegaban normalmente tarde que dicho sea de paso también sucedió en este torneo pero en fin, por eso es importante la llegada del Tuca Ferretti, porque él le dará orden, se encargará seguramente de todo lo deportivo y como consecuencia los resultados llegarán. Habrá que darle tiempo, no se puede limpiar todo el mugrero en, una, en un solo día. Así que el Tuca tendrá que ser este, meticuloso, imponer sus reglas y lo más importante, como siempre lo ha hecho, hacer que las obedezca. Hasta la próxima.
3: Gracias, Pulpo. Y pocos entrenadores en México se expresan también como Rafa Puente Jr. De hecho, en redes sociales circuló un video en el que el técnico de Pumas da un discurso motivacional a sus jugadores tras empatar frente al Atlas. Veo amargura en el vestidor y solo demuestro una cosa, el gen competitivo que tienen, dijo consentimiento. Pero una cosa es hablar fuera de la cancha y la otra es hablar en la cancha. Por lo pronto, suman cinco partidos sin ganar que incluyen tres derrotas consecutivas.
6: Mañana de poco sol en Ciudad Universitaria, los Pumas entrenan bajo las órdenes de Rafa Puente del Río, a quien se le ve tranquilo. En la cancha y buen ambiente, los cinco partidos sin ganar no afectan el ánimo de los jugadores sobre todo de los líderes. Dine no es el goleador y por ahora solo le envidia al tuti del prete su look. Unos minutos después comienza la definición frente al arco, algo que preocupa en Pumas y que por supuesto está bajo el ojo de Miguel Mejía Barón. Frente a portería los felinos fallan una, otra y también por derecha, algo que en los partidos también los afecta y los manda lejos de los primeros puestos
5: responsables somos nosotros, eh, pues las fallas son parte del juego, nadie quiere errar, nadie quiere tener un,
6: una falla, un error. Siguieron las fallas aún intentando con la mano, algo que impacienta a los auxiliares de Rafa Puente, pero eso sí no le quita las sonrisas al grupo, llegan los goles y con ellos el reconocimiento de todos. Se termina el entrenamiento y por supuesto el equipo está ilusionado de ganar el fin de semana ante Mazatlán.
5: Es un equipo grande Pumas y, y debe ganar siempre. Yo creo que el viernes puede ser uno de esos momentos. Que ganando rompemos una racha eh, que es a mi entender muy mala para este club.
1: Atlán sigue sin ganar en el torneo y ante Pumas y como local puede ser una oportunidad para sumar sus primeros tres puntos aprovechando que los universitarios tienen tres derrotas consecutivas y cinco partidos sin ganar. Oportunidad de oro para los dirigidos por Rubén Omar Romano que llegan con mejor momento anímico después del empate ante Querétaro.
2: Y con el momento que estábamos viviendo, con la situación que está viviendo el equipo que está todavía, porque al final un punto no, no te va a salvar todo. El equipo se está entendiendo, está tratando de trabajar en eso y, y buscando también Rubén las, las formas, los jugadores que, que puedan ir sumando y creo que, que, que busquemos darle la vuelta y, y que estamos pensando en, en que todavía falta un buen lapso de torneo en el cual podemos mejorar lo que hemos dejado de hacer y, y sacar más puntos y mucho mejores partidos de los que, de los que tenemos en puerta.
1: por un gran momento en el torneo Clausura 2023, con siete triunfos en fila y a una victoria de igualar lo conseguido en la temporada 63-64. Y Jordi Cortizo nos dijo su sentir sobre lo que vive con el equipo de la Sultana del Norte.
7: Rayados quiere ser histórico. El equipo de Víctor Manuel Bucetich está al borde de igualar una racha de casi 60 años vigente del club. En la temporada 63-64, Monterrey tuvo una racha de ocho triunfos consecutivos. De ganar a León el próximo lunes, volverían a presumir esa marca.
5: Entonces el equipo está muy enfocado en, en el paso a paso, ¿no? en ir primero a León, a, a hacer un buen partido, a ganar el partido, traer unos tres puntos. Y bueno, al final mucho orgullo de, de poder estar ahí, de poder hacer historia. No, Al final de cuentas todos queremos... Ese prestigio y, y feliz, felices por, por esta oportunidad que tenemos.
7: El momento que vive Rayados ilusiona a toda la afición y a los mismos jugadores. Incluso quieren dejar atrás a los llamados fantasmas de quedar fuera del torneo en instancias finales.
5: Miedo no hay. Miedo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque yo creo que el equipo ha ido un un excelente momento. Aquí no se siente eso y también creo que falta mucho para esas instancias. Sabemos que obviamente el primer lugar desafortunadamente no nos va a hacer quedar campeones, entonces tenemos que estar preparados para competir en la liguilla de la mejor forma.
7: Más allá de lograr los ocho triunfos consecutivos, la mente solo está con la mira en un objetivo, el campeonato de la Liga MX.
3: Resta torneo, pero parece que Rayados del Monterrey se enfila directo a la liguilla. 21 puntos, una derrota contra Guadalajara, que yo considero no era el partido para caer derrotados.
1: Pausa, bajo. Bueno, así pasa, pero luego van con marcha perfecta y sorprenden. Acuérdate de la América.
3: Correcto. Pausa. Volvemos con la Champions. No tardamos. Pero canta. No, ya me quedé sin garganta. Es momento de Champions, octavos de final Juego de ida, Leipzig contra el Manchester City Vámonos a la primera oportunidad, minuto 18 Con el impacto cortesía de Rodri Porque el español se enfila, el español intenta Y el español la vuela El hombre de 26 años no anduvo fino al 26 Vean este horror en la salida Grealish recupera Y luego Riyad Marez aprovecha Levanta la cara, con permiso, gracias, chao Y ahí estaba el 1 por 0, gran definición Tres tantos, una asistencia Es un jugador muy completo Futbolista argelino nacido en Francia. Al 35, Bernardo Silva. ¿Jack Rillich? ¿Y el inglés de 27 años? nope. En los pases, 100% de precisión en el juego. Una locura. En la definición, no tanto. Segundo tiempo, gracias. Y va, pam, Tras un centro de Leipzig, remata con la cabeza Benjamin Hendricks. Y aquí, buen resorte, pero apenas por centímetros. Ingresó de cambio por Lucas Klosterman, Apareciendo el central con categoría. Al 67. Grealish levanta la cara y cede para Erin Halland. Y él suele ser certero, aunque aquí, madre de Dios. Espera la oportunidad del road al, al 69. Marcel con Bardiol. Y ahí está el remate. Dos goles en cinco partidos, pero vean cómo se apoya en Rubén Díaz. Eso era falta, ¿no? Nah. ¿qué más da? Uno por uno, falta la vuelta.
1: Vamos a ver al Inter que llegaba de superar al Grupo de la Muerte y se colocaba en segunda posición, enfrentando al Porto. Los Dragones, que fue una grata revelación del sector B. Meditaremi deja de taquito para Marco Grujic, le pega, atajaba a André Onana. y contrarremate y para afuera, Ding Dong. Ahí tocaba el camerunés, Saque de banda para el Porto. Cobran rápido el árbitro. Aún no autorizaba la reanudación del juego. Tavio se hace de palabras con los defensas. Que tú, que yo, que el compadre. Y bueno, Otavio sale amonestado al igual que Federico Di Marco. El tiro libre para Inter. Federico Di Marco con el centro. Alessandro Bastoni remataba de cabeza gran atajada del portero. El defensa de 23 años se quedaba con las ganas. Pase para Meditaremi. Controla. Define. Vean, por favor, esta estirada de André Onana. Precioso, excelso. Y le decía no. Vámonos dos minutos adelante, el pase para Saidú Sanusi, remata, tapa la defensa contra el remate de Sanusi, tapa Unana, Meditaremi, remataba de nebo y ahí estaba Unana, hay que verlo otra vez, el delantero de Irán intentando, pero vean nada más los atajadones de este señor, por todos lados se llovían, Hakana Kalanoglu conduce, Otavio le comete falta, Otavio es amonestado por segunda vez y te vas a tu casa a ver el encuentro, expulsado, Porto se queda con un nombre menos, adiós pase para Nicolò Varela centro Romelu Lukaku remata de cabeza y nada más ese remate le favoreció el belga con su segunda anotación en Champions y le da la victoria al Inter por la mínima
3: veamos entonces los siguientes partidos de cara a la vuelta, el martes 7 de marzo Benfica contra el club Brujas Chelsea enfrentará al Borussia Dortmund también con el global 1 por 0 a favor del club alemán el miércoles 8 de marzo los Spurs ante el Milan y el Bayern Munich frente al PSG. Y
1: para el martes 14 de marzo el Manchester City va contra Leipzig. El Porto enfrentará al Inter. Y para el miércoles 15 de marzo los merengues van contra el Liverpool en un duelo que ya está bastante complicado para el Liverpool. Y el Napoli la sorpresa va contra el Frankfurt.
3: Bien lo decía mi abuelo, la vida puede ser como una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces abajo. Y para muestra, el Man United y Barcelona. Acostumbrados a ser protagonistas en Champions, ahora les toca pelear por un título de menor categoría, la UEFA Europa League. Este
7: jueves jugarán la vuelta tras empatar a dos en Camp Nou. Este jueves llega el desenlace de la eliminatoria más atractiva de los 16avos de final de la Europa League. Barcelona y Manchester United decidirán su futuro próximo en el teatro de los sueños. Old Trafford. Uno seguirá en la búsqueda del título europeo. El otro firmará un nuevo y rotundo fracaso en la temporada. Manchester United tiene la ligera ventaja tras empatar a dos goles en España. Y regresan dos de sus grandes figuras, Marshall y Anthony. Tenemos que estar preparados para para jugar bien o quizás mejor que en la primera vuelta para, para ganar y clasificarnos. incluso el técnico de los Red Devils Eric Ten Hag recibió consejos de una leyenda del club Sir Alex Ferguson
4: es masivo siempre me gusta hablar con personas que tienen mucho conocimiento mucha experiencia él quiere compartirlo él quiere ayudar quiere
7: apoyar el You feel Manchester United es su club Mientras que Barcelona no puede permitir un tropiezo más. La última temporada no llegaron ni a la final tras ser eliminados por Frankfurt y tienen la esperanza de ganar todos los trofeos que tienen al alcance en esta ocasión. Sin embargo, no cuentan con dos de sus mejores futbolistas, Pedri por lesión y Gaby por sanción.
6: Es una oportunidad muy buena, sí, ya lo he dicho antes. Creo que es un examen porque cada, cada partido para el Barça es un examen, pero este... Eh, con más hincapié todavía, ¿no? Es Europa, es contra un rival fuerte, que están en un momento extraordinario. Es
7: el momento de la verdad para Blaugranas y Red Devils. La gloria o el fracaso en la UEFA Europa League.
3: Números de Xavi Hernández como entrenador en competencias europeas, en Champions, seis partidos, dos triunfos, un empate, tres derrotas. En Europa League, un partido, un empate. Eh. Bueno,
1: veamos los partidos de vuelta, octavos de final de la Europa League. Nantes enfrentando a la Juve, Midtjylland va contra el Sporting, el Mónaco contra el Everkusen y el PSV enfrentará a Sevilla. Y
3: faltan más juegos. El United contra el Barça, partidazo, Rennes contra el Shakhtar Donetsk, Unión Berlín contra Ajax y Roma ante el equipo del Salzburg.
2: Y
1: bueno, el Barça que muy, muy bien en liga. ¿Pero qué tal en competiciones europeas? Como que no sé, pero ¿qué pasa? Bueno, es diferente el nivel, ¿verdad?
3: Sí, necesitan ganar este trofeo. Es increíble que se les vaya a la Europa League. Veremos sí. ante el Man United si pueden lo, como visitantes. Lo
1: que me parece increíble es que en Liga veamos al Real Madrid debajo, del Barça. Pero Real Madrid está en Champions. De tiempo, vale. Bueno, vamos a una pausa. Y regresamos con información de la Liga MX. No se vayan. Pues Laguna recibe a Toluca en partido pendiente de la jornada 7 de la Liga MX y los guerreros buscarán la victoria a como de lugar con tal de cobrar venganza después de la eliminación sufrida contra el cuadro Escarlata en cuartos de final del torneo anterior. Juan Bruneta habló para Toros Sports. Vamos a ver.
8: Nosotros lo vemos, ¿no? Como como otra oportunidad, ¿no? Para... Para seguir creciendo en el, en el torneo, para seguir avanzando posiciones. La verdad que, que estamos en una posición que, que por ahí pensábamos que no íbamos a estar al inicio del torneo, pero que, que bueno, que como es el torneo, ganas dos o tres partidos seguidos y te metes ahí arriba. Así que, que es la idea, ¿no? Tratar de, de ganar el juego con Toluca, con un rival muy, muy complicado que tiene grandísimos jugadores. La idea siempre en casa es tratar de sumar de a tres, ¿no? Eh, sea cual sea el rival. Eh, sabemos que nos hacemos fuerte en casa, que más allá del partido de Tigre, la primer, la, el primer juego, la verdad que, que nos hacemos fuerte en casa y bueno, como te dije, trataremos de, de sumar los seis puntos, jugamos contra primero Toluca obviamente, pero tenemos dos partidos en tres días y, y con dos grandísimos rivales, así que intentaremos dejar los, los seis puntos acá de local. Bueno, creo que, que iniciamos bien el torneo, más allá de la derrota con Tigres, creo que después fuimos levantando, hasta el partido con América creo que lo hicimos bien, después obviamente con, con Juárez tuvimos un, un bajón ahí, que, que bueno, puede pasar obviamente, y ahora con San Luis creo que, que mejoramos en comparación al partido de Juárez, así que intentaremos ir creciendo, eh, como te dije recién, se viene un partido muy complicado con, con un equipo que llegó a la final del torneo anterior, que ya lo enfrentamos varias veces, así que que nos conocemos y me parece que se va a, se va a dar un lindo partido contento Estoy contento ¿no? ya de pertenecer al club, la verdad que, que era algo que quería, estoy muy cómodo acá, muy contento, me hace sentir muy bien desde el primer día, así que muy contento.
3: Y Toluca ya está en Torreón para enfrentar a Santos. El finalista del torneo anterior viene de menos a más en el clausura. Con dos triunfos consecutivos se ubican en el sexto lugar de la tabla general. Mientras los guerreros pelean con la irregularidad en esta temporada con tres empates en los últimos cuatro partidos.
2: Hacer las cosas bien. Te digo, gracias a Dios, te este, me tocó marcar un gol. Pero bueno, no quiere decir tampoco que, que ya está hecho. Yo voy a seguir esforzándome día con día para dar lo mejor de mí. Sí, la verdad que es un rival complicado, al igual que lo fue Pachuca, pero siento que nosotros la verdad tenemos muy buen equipo eh, y nada, con nuestro, con nuestro fútbol, como venimos haciendo, eh, yo pienso que esa será la clave para, para lograr la victoria.
3: Qué bonito recordar, veamos los cuartos de final, ida entre Toluca y Santos, estadio Nemesio Díaz y aquí estaba Carlos González, el paraguayo de temporada discreta, pero con liguilla... Importante, marcando el 1 por 0 al 5, Gian Meneses, San Betso, ¡pum! Y adentro, A. Z. Rowe, ya lo ganaba mi Toluca de toda la vida, más adelante, después de ver la definición, como Herford, Venía esto, Penalty, Fernando Gorrearán, pone las cosas 2 por 1, el ahora Tigueré al 37, Bruneta, servicio segundo poste, y ahí estaba Harold Preciado para marcar el 2 por 2. Había juego y aplauso por parte de Fentanes. Más adelante al 49, el Mudo Aguirre. Marcaba el 3 por 2, le daban la vuelta a la tortilla toluqueña. Y vean qué forma. Al 73, ryan Angulo, San Bezzo. Definición con pierna derecha completo, el brasileño, que por cierto, naturalizado mexicano. Grande Zambe. Y luego al 90, Meneses. El centro, Mano Totota, Tiago Golpico en el cobro. Y era el 4 por 3 en la ida, momento de viajar a la vuelta hasta Torreón para recordar lo siguiente Estadio Corona, y aquí Jan es al 46, arranca por la banda, levanta la cara pierna izquierda, en medio de las piernas del guardameta, gran definición 5 por 3 el global, luego Fernando Navarro, el tiro de esquina, Andrés Mosquera remata, se combinaron los exjugadores de la fiera, y después, Gorriarán acortaba distancias, pero sorry my friend 6-4, el marcador global, Toluca avanzó, obvio a la semifinal
1: Santos en el TCM donde son bastante fuertes contra Toluca que despertó y parece ser un rival de cuidado en fecha pendiente de la jornada 7 este jueves 23 de febrero. La llegada de Ricardo Ferretti a Cruz Azul ha retumbado también en otros campamentos y Mauro Laines, atacante de Bravos, platicó con nuestro compañero Rafa Álvarez lo que será la máquina bajo el mando del Tuca. Además reconoce que su equipo debe preocuparse por lo que ellos hacen o dejan de hacer en el torneo sin pensar en los demás. Aquí el reporte completo.
9: El equipo de los Bravos trabajó en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, previo
3: a su duelo ante la máquina del Cruz Azul. Previo a la práctica, habló Mauro Laines, quien mencionó el regreso de Ricardo El Tuca Ferretti y destacó lo mucho que le puede ayudar al conjunto cementero.
6: Es un gran técnico, ¿no? es un técnico ganador. No cualquiera tiene los títulos que él tiene y, y bueno, seguramente le va a ayudar mucho a Cruz Azul. Es un entrenador que estuvo en Selección Mexicana, en Pumas, exitoso. Y bueno, siempre es bueno tener ese tipo de personas que ayuden al club. Con la
3: llegada de Diego Coca, Mauro también habló sobre la posibilidad de que ahora sí se convoque a los jugadores mexicanos que están en mejor momento, incluyendo a su hermano Diego Lainez, quien recientemente regresó al fútbol mexicano
9: para jugar con los Tigres.
6: Es lo que es lo correcto, ¿no? Que haya justicia, ¿no? Es un proceso nuevo con un entrenador que dices tú. Ahí lo ves en todos los partidos en la Ciudad de México moviéndose con su cuerpo técnico. Es un entrenador que, que, que quiere estar, que quiere avanzar en este proyecto por lo que se ve y un entrenador que está preocupado en el fútbol mexicano. ¿no?
3: Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Gracias, estimado Rafa. Veremos entonces si Bravos le hace honor a su apodo y esta temporada clasifica de forma directa a la liguilla. Pinta complicado.
1: Eh, todo podría pasar. Lo que yo no creo es que alcancen los primeros planos. Eso ya lo veo un poco más difícil, pero bueno, todavía hay tiempo y habrá que ver cómo van trabajando.
3: De acuerdo, pausa y regresamos porque tenemos acción en el cuadrilátero. Hay tiro, volvemos. Por más de un año, David Benavides ha declarado una y otra vez, quiero enfrentar a Saúl Álvarez. Pero la atención del Canelo está en otras cosas, como tomarse fotos para ser portada de una de las revistas más importantes de moda a nivel mundial. Por lo pronto, Benavides se enfrentará a Cale Plante el 27 de marzo en Las Vegas, Nevada. Y quizás un nocaut sí llamaría la atención del boxeador Tapatío.
9: Cada vez falta menos para el gran combate entre el México americano David Benavides y el estadounidense Caleb Plant del 25 de marzo en Las Vegas. Pero no solamente el duelo estelar atrae las miradas del público. Cody Crowley enfrentará a Jesús Ramos en una pelea que se va calentando con las primeras palabras del nacido en Pensilvania.
5: Pues estamos listos para, para la guerra, si quiere guerra, eso le vamos a dar. Eh, estamos preparados para todo, para lo que se venga para hacer el... el... El, la meta aquí es ganar y a ganar a, a como, a como ser lugar.
9: José Valenzuela reta a Chris Colbert, que perdió su invicto en su más reciente combate ante Héctor Ruiz García, pero la revancha le llega muy pronto. Uh, people got a lot of for. El tercer combate preliminar será el duelo de invictos entre Jesús Ramos y Joey Spencer, que entre ambos suman 25 knockouts. Estamos a menos de un mes de vivir cuatro combates de alarido y los ingredientes están puestos para ver boxeo de primer nivel.
3: La comparativa. Diferencia de cuatro años, nocauts 23 en total por un lado, 13 por el otro. 1'88 de estatura contra 1'85 y en alcance están prácticamente iguales.
1: Toy Mayweather vuelve a los cuadriláteros. El exboxeador retirado desde el año 2017 se va a subir por primera vez a un ring en el Reino Unido. Para un combate de exhibición ante el norteamericano Aaron Chalmers que busca dar la campanada ante miles de aficionados. La pelea entre Mayweather Jr. y el ex peleador de artes marciales mixtas será a 8 rounds con tres minutos de duración cada uno. En conferencia de prensa, el retirado pugilista aclaró por qué regresa a la actividad y cerró la velada con uno de sus polémicos comentarios.
0: You know, just doing these exhibitions, is, it keeps me motivated to stay in shape. I'm able to go to the boxing gym on a regular, help young fighters, you know, um, <clears throat> give young fighters pointers, put them in positions, put them in a position to hopefully be the, be the next. If my body's taking punishment, then uh, I'm, I'm stepping away, but I'm glad I'm able just to travel around the world and entertain the people. No one's perfect. Um, 22 thanks perfect god in my boxing record so but...
1: el béisbol en israel ha ido tomando fuerza y para el clásico mundial de béisbol el reglamento permite que todo jugador de la MLB que pueda ser elegido por el país asiático podrá formar parte del roster por lo que podríamos ver a grandes figuras de las grandes ligas en su equipo
4: falta muy poco para cantar play ball en el World Baseball Classic. La selección de Israel estará de vuelta en la edición 2023 y quiere dar un golpe en la mesa. Los israelíes aún no conforman la novena que estará en el torneo pero tiene a Ian Kinsler, cuatro veces All-Star de MLB, como nuevo manager. Su principal misión será convencer a los peloteros judíos de grandes ligas para representar a Israel en el World Baseball Classic y así aspirar con dar la sorpresa. Entre las figuras que podrían reclutar se encuentran Max Fry de los Bravos de Atlanta, y Dan Primer de los Orioles de Baltimore Israel participará en el Pool D junto a República Dominicana Venezuela, Israel y Nicaragua en Miami, Florida sede el 11 y hasta el 18 de marzo ¡Oh!
2: ¡Qué impresionante
6: este turno! ¡Luchado!
3: En términos estrictamente deportivos, Jokibich ha vacunado a los mejores tenistas del planeta y en términos estrictamente sanitarios, falta que lo vacunen a él de COVID-19. Eso significa que no puede ingresar a Estados Unidos a competir, a menos que le den un permiso especial. Todo esto y más en Mundo Deportivo.
7: ¡Así se mueve el mundo del deporte! Novak Djokovic ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos un permiso especial para ingresar y poder competir en dos torneos de la Master Series en California y Florida, pese a no estar vacunado contra el coronavirus.
9: Uh, at the moment, uh, if everything is in process, I'm really thankful to the Indian Wells and Miami tournament and community for their support. Publicly, I have a big desire to be there. Forward to Hopefully a positive decision coming, coming sometime soon, but...
7: Estefano Chichipas no estará en el abierto mexicano de tenis. El griego anunció vía Instagram que no podrá estar listo para jugar en Acapulco debido a una lesión en el hombro que sufrió después de la final del Australian Open. Max Verstappen dejó fuera a Checo Pérez de su escudería ideal. En una dinámica realizada por un patrocinador de la escudería Red Bull, el dos veces campeón mundial elegiría a Fernando Alonso como un piloto ideal para su equipo. En las grandes ligas, los astros de Houston y el lanzador Lance McCullers no estará listo para el opening day, tras sufrir una lesión muscular en el codo derecho. <risa>
1: Mexicana Femenil Sub-20 se coronó en la W Revelations Cup, en lo que representa el primer título en la era de Pedro López como director técnico, un proyecto que ha comenzado con el pie derecho.
7: La selección mexicana femenil tuvo su primer éxito con Pedro López al mando del equipo. Logró levantar la W Revelations Cup sobre Colombia, Nigeria y Costa Rica. El estratega español quiere hacer olvidar el mal paso del conjunto nacional en los últimos años.
5: Hola Israel, es, es importante eh, en el momento en el que estaba la selección femenil de México tener éxito, que refuerce el trabajo que estamos haciendo y por otro lado que las jugadoras tengan
7: confianza en lo que estamos haciendo. El técnico está conforme con lo hecho por su equipo, incluso está seguro que más allá de obtener el trofeo, fue su equipo el que desplegó mejor fútbol.
5: Eh, siento que México ha sido el, el equipo que, fútbol, que ha hecho un fútbol más atractivo.
3: Lo siento de corazón. No sé lo que pensaréis vosotros, pero ha sido un equipo que desde el principio ha intentado llevar la iniciativa, que ha presionado en campo contrario, que tiene jugadoras de calidad
7: individual. Así comienza una nueva etapa para una nueva y renovada selección femenil mexicana.
3: ¿Se acabó entonces? Este torneo, pero empieza
1: de nueva cuenta la Liga Femenil MX. Esas son buenas noticias y estos son los partidos que podemos disfrutar en la Liga MX Femenil. Ahí te va Merca, a anótale. Ver, dale. Jueves 23 de febrero, América contra Atlético San Luis. El viernes 24 de febrero, Querétaro contra León. Tijuana contra Juárez. Y para el sábado 25 de febrero, Pumas contra Santos. Pero hay más.
3: Por supuesto, veamos lo siguiente: Puebla contra Toluca, Atlas frente a Cruz Azul. Y el lunes. Hay tres partidos, Rayapas del Monterrey enfrentando a Necaxa, Pachuca contra Tigres y Mazatlán hará lo propio frente al equipo del Guadalajara. Ser futbolista de primera división no debe ser nada fácil y Paula Calderón lo sabe. De hecho, en su cuenta de Twitter, la guardameta de Santos Femenil tiene un par de mensajes en su biografía que valoran su profesión. Dicen así, nunca olvides de dónde vienes y no te dejes para después. En esta temporada su club no anda bien, pero todavía tienen tiempo para enderezar el barco. Paula Calderón, 1 a 1 con Daniela López Guajara. Hola Paula, gracias por
10: aceptar
1: esta entrevista para José
10: Fuentes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bien, también, gracias. Oye, háblame de las atajadonas que has hecho en los últimos partidos. Eh, bueno... La lesión de Jania te hace ponerte en la portería y lo has hecho de manera extraordinaria, ver, siendo ya portera elegida por la Liga MX Femenil en diferentes jornadas, la portera con más atajadas, ¿cómo te sientes tú al respecto? Pues mira, creo que es, sobre todo es un trabajo en equipo, o sea, claro que... Detrás de todo esto hay demasiado trabajo, demasiados días de trabajo y pues nada, me siento demasiado feliz, muy contenta. Pues sabemos que la competencia interna es complicada con las punteras eh, dentro de Club Santos Laguna, pero ¿qué
1: esperas tú para este torneo?
10: La competencia interna está muy fuerte y eso me, me agrada, me beneficia bastante, incluso a jania mi compañera también, nos beneficia a las dos inmensamente. Este, espero en este torneo seguir, seguir con, con el buen paso en el que voy.
1: El fútbol femenil ha ido creciendo sí. poco a poco, ¿qué le pides tú a la gente, a la afición, a las demás personas que, que puedan contribuir para seguir apoyándolas a ustedes como
10: jugadores Más que nada que, que sigan viendo los partidos, que sigan apoyándonos, mucha difusión, que, que vengan al estadio, que que nos apoyen, pues es lo que ocupamos, que nos apoyen y que, que sigan viniendo. Hola, soy Paola Calderón y los invito a que vean los partidos de las guerreras en Fox Deportes.
3: Santos no va bien en esta temporada, pero también hay que decir que las bondades del fútbol mexicano femenino les alcanza para pensar en el
1: Totalmente de acuerdo. Hacemos una pausa en Todos Sports, pero al regresar, Carlos Vela se prepara ya para una nueva temporada en la MLS. La promoción de la MLS y el formato de competencia ha tenido modificaciones con la intención de ver una liga mucho más atractiva. Vamos con la información completa.
7: La MLS anunció cambios en su formato para la temporada 2023. Los primeros siete del este y del oeste accederán directamente a la fase de eliminación directa y por primera vez prevé una serie al mejor de los tres partidos en los que cada enfrentamiento no habrá empates. Además, los playoffs tendrán una ronda de eliminación a un partido para los encuentros de comodines, los cuales consistirán en el octavo y el noveno clasificado. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al mejor clasificado. Las semifinales y las finales de conferencia se disputarán a partido único. La temporada regular dará inicio este sábado con el duelo entre Nashville y New York City FC. Encuentro que tendremos a través de la pantalla de Fox Deportes. Y finalizará el 21 de octubre con el Decision Day. Finalmente, el 9 de diciembre es la fecha pactada para conocer al campeón de la MLS.
1: Y aquí tenemos qué equipos pueden ser campeones. Las probabilidades en esta nueva temporada de la MLS que, por cierto, hace que el 62% de los clubes califiquen a playoffs. Tenemos al LAFC con el 17%, a Philadelphia Union con el 15%, el New York City con el 11%, Atlanta United con el 6% y mira, esto es sorprendente, el LA Galaxy con el 5%.
3: Muy bajito. Y Carlos Bell está ansioso por el inicio de temporada 2023 en la Major League Soccer. El delantero mexicano espera repetir el título del curso pasado con Los Ángeles Football Club. Ahora sin el galés Garrett Bale, porque se dedica a jugar golf y ya se retiró del de soccer, dirían en Estados Unidos. Espera tener una dinastía después del título de liga obtenido la temporada pasada.
6: Obviamente como equipo nuevo siempre es complicado los principios, o, o que te tomen en serio, te respeten en la liga, pero en el caso nuestro, desde el primer año, creo que fue algo que se nos dio muy bien, que empezamos de buena manera y, y obviamente la rivalidad con Galaxy, creamos que la gente quisiera ver los partidos, que quisieran vernos a los dos en playoff para tener partidos en playoff contra ellos,
1: bueno, es buen momento de irnos a la web para relajarnos, ver cosas chistositas, ¿quieres ver? Por favor Vamos Juégalo. A ver, ¿aquí
3: qué? Mira
6: Mira los gatos,
1: <risa> los, los mishis
3: Míralos en el ring peleando ah. con Tokio, ¿quién gana?
1: Yo digo que el que está mordiéndole la cola allá afuera, que nadie le está prestando atención Sí, no,
3: no, qué belleza
1: <risa> Él ni está en el ring, pero le entra a ver este, oh,
3: un border collie está mira. saltando en el campo. La pasa bomba. ¿Dónde están? Acá están. ¿Dónde están? Acá están. Mira qué belleza, <risa> <risa>
1: chulada. A ver este. Shredding. ¿Qué hace? Wow, mira, qué está padre. esquiando. En la, la banqueta, parte? literal, ¿no? Sí. En la avenida. <risa> Está padrísimo, yo quiero, yo quiero Mira, hablando de otro gatitos Otro mishi, otro mishi Con Esperando piel de viboyita, caja. Mira. Ay, ah. compórtate A perro Oye, me, me recordó que cuando me regalaron Un perrito de niña que venía en una caja de zapatos Cuando sí. salió me asusté
3: ¿Y lo que hiciste después?
1: Ay, claro. Lo amaste. Muy Lame. bien.
3: La dosis diaria a continuación en Fox Deportes para que no se puedan perder absolutamente nada. Porque, Majo, ¿qué tenemos?
1: El chiringuito a las 6 de la tarde, tiempo del este 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, imperdible con la mejor polémica. Ryan García contra Luke Campbell a las 10 de la noche, en tiempo del este 7 de la noche, tiempo del Pacífico. Total Sports, el mejor programa deportivo. Y punto final con el mejor análisis. Nos despedimos. Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor, nos vemos aquí en la siguiente edición de Total Sport.
3: Próxima. Chao.